0: Dus ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik let's go! Hey, lieve mooie, krachtige, fenomenale vrouw. Jij bent zo ontzettend sterk, zoveel sterker dan je denkt. Jij bent sterker dan je denkt. Dit is het motto van Romy vul, zoals aan het eind van dit interview ook. Aan jou zal vertellen. Maar bij deze alvast een kleine sneak peek. Want daarmee wil ik je ook alvast meteen een inkijkje geven. In dit mooie interview wat ik met Romy heb gehad. Romy is onder meer verkend van haar eigen blog. Vaker vrolijk. En daar gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben. In dit interview ook hoe die blog is ontstaan. En wat ze daar dan allemaal deelt. Maar... Ik vond het zo mooi dat Romy in dit interview zichzelf ook heel open en kwetsbaar heeft opgesteld. door haar grootste lefdaad ooit te delen. Wat namelijk te maken heeft met de eetstoornis waar zij ongeveer tien jaar mee heeft gedeeld. En ik ga je vooral niet te veel hiervan weggeven, want ik wil heel erg Romy de kans geven ook om haar eigen verhaal hierin te delen. En het is een heel mooi, openhartig, kwetsbaar verhaal geworden. waarin ook heel erg de sterke kant van Romy naar voren is gekomen en waarvan ik ook echt geloof dat ongeacht of jij nu ook met een eetstoornis of met een ander obstakel in je leven te maken hebt of niet, of het nu juist heel erg goed gaat, maar dat er zoveel meer kracht in je zit dan dat je soms denkt op het moment, dat je soms voor mogelijk kunt houden en dat dit verhaal ook een inspiratie voor jou mag zijn om te denken van wauw, maar... Zo zie je, maar soms weet je echt niet waar je allemaal kunt komen in jouw leven. En dat het een verhaal mag zijn van, van strength, van kracht, van geloven ook in jezelf. En ik wil je dan ook vooral gewoon lekker laten luisteren. En ik wens je heel veel plezier, heel veel inspiratie ook tijdens dit interview met Romy Vul. Roby, van harte welkom bij de 100% LEF5 Show. Superleuk dat ik jou vandaag ook mag interviewen.
1: Ja, superleuk om er te zijn.
0: En uh, nou, wij hebben elkaar natuurlijk al uh, een aantal keer, nou, niet in het echt, maar in ieder geval wel via de mail uh, gesproken. Je hebt ook uh, een programma, 'Doorbreken je Perfectionisme, gevolgd, waar we wat contact over hebben gehad. Dat, uh, nou ja, daar zullen we het vast ook nog over hebben. Maar uh, ik vind jou super inspirerend, ook wat je doet met je blog, hoeveel mensen je daarmee ook inspireert. Maar er zijn wellicht ook mensen die jou nog niet kennen. En ik vroeg me af of je jou zelf aan
1: hen ook zou willen voorstellen. Ja, tuurlijk. Um, ja, mijn naam is Romy dus. Uh, ik ben 28 en ik woon samen met mijn vriend Bart in Aalsmeer. Uh, we hebben ook nog een kat, uh, Pippa. Die is er ook altijd gezellig bij. Um, en ja, ik doe dus eigenlijk twee dingen in mijn dagelijks leven. En die hebben allebei te maken met schrijven. Dat is echt mijn allergrootste passie. Um, het ene is dat ik een blog heb, dus vaker Frodek, um, En daarop schrijf ik over persoonlijke groei, positiviteit, uh, lifestyle, kleurrijk leven. Eigenlijk alles wat het leven een beetje mooier maakt. Um, en daarnaast heb ik nog een eigen bedrijf als tekstschrijver. En schrijf ik ook teksten voor ondernemers die eigenlijk ook op een bepaalde manier het leven van iemand mooier willen maken. Um, en voor hun schrijf ik onder andere blogartikelen, webteksten en e-books om uh, ja, die missie met een zo groot mogelijk publiek te kunnen delen.
0: Ja, wat ontzettend mooi. Je zegt ook al, je schrijft ook over persoonlijke ontwikkeling, leven kleurrijk maken, over alle mooie dingen in het leven. Alleen al de plaatjes en de manier waarop alle teksten ook geschreven zijn, zijn al de moeite waard. Dus, uh, ja, ook als je als luisteraar denkt, oh wat is dat? Check dan ook zeker even de blog, vaker vrolijk. Um, en nou, ook daar zullen we het vast zo nog over hebben. Maar voor nu ga ik jou ook de vraag stellen die ik uh, iedere gast ook in deze podcast stel. En dat is: wat is jouw grootste lefdaad tot nu toe geweest?
1: Ja, nee, ik vind dat echt een super mooie vraag. En ik luister zelf ook regelmatig je podcast. Dus ik had er ook goed over nagedacht: van wat is dat nou eigenlijk? En ik kwam erop uit dat het voor mij eigenlijk maar één ding echt kan zijn. En dat is dat ik. Na ongeveer tien jaar heb ik een eetstoornis overwonnen. Uh, daar heb ik een heel groot deel van mijn puberteit mee geworsteld. En um, ja, na, na tien jaar kon ik eindelijk zeggen dat ik daar vanaf was. En dat ik weer echt voluit kon leven. En um, ja, mezelf ook kon accepteren zoals ik was. Zeg maar. En uh, ja, het is meteen een soort zwaar onderwerp. Maar dat is wel echt wat het allergrootste is wat ik voor mijn gevoel heb bereikt. En daar kan echt geen diploma of wat dan ook tegenop, zeg maar.
0: Wauw, ik krijg gewoon letterlijk kippenvel, terwijl je <laughs> dit nu vertelt. Neem ons even mee, want het is inderdaad echt dat ik denk, wauw, weet je, een etenstron is van tien jaar overwinnen, echt nou, allereerst super diep respect ook. Ik uh, heb, dat zul je dan misschien zelf ook wel weten in achtergrond, in de psychiatrie als verpleegkundige, heel veel mensen hier ook mee zien worstelen en nou, om, dat te gewoon over, om dat te overwinnen is zo'n zo overwinning ook voor jezelf. En super knap ook dat je dat hebt weten te bereiken. Maar wanneer, wanneer is dat voor jou begonnen? Hoe oud was je toen? Want je bent nu 28.
1: Ja, klopt. Um, ik was toen 13. Dus ik, was, ik zat in de tweede klas van de middelbare school. En uh, ja, ik was op dat moment heel onzeker eigenlijk. En, uh, ik voelde me ook een beetje verloren in de, in de hele wereld van de middelbare school. Dus het idee van, gooi je zit niet meer in je veilige basisschoolklasje. Um, ja, op allerlei manieren was ik eigenlijk onzeker. En um, ook heel perfectionistisch. En ja, ook een beetje eenzaam misschien. En vanuit al die dingen tegelijk is eigenlijk toen een eetstoornis ontstaan. Tenminste het... Het, ja, het klinkt altijd alsof dat dan van het ene op het andere moment is. Maar zoiets sluipt er echt heel erg in eigenlijk. Uh, dus het begint ooit met, nou goh, ik laat een keer een taartje staan. En voordat je het weet zit je eigenlijk daar best wel in gevangen. Dus ja, op die manier is het eigenlijk toen ontstaan en steeds een beetje heftiger geworden.
0: Nee, want je zegt van, nou ja, je best wel veel. Nou, indruk ook veel nieuwe dingen. Ik ben niet meer dat meisje van de basisschool. Je bent nou echt op de middelbare school. Best wel perfectionistisch, ook onzeker. En nou, heel mooi ook, of mooi, terecht ook wat je zegt. Want ik hoorde dat inderdaad, vroeger hoorde ik dat ook vaker in de psychiatrie. Van nou, het was alsof het een op het andere moment al was. En dat lijkt misschien voor de buitenwereld zo. Maar ondertussen is dat proces vaak voor diegene zelf al veel langer ook aan de gang. Ja. Ik begon bij jou bij een taartje laten staan. Waar, waar is het uiteindelijk in de loop der tijd op, op geëindigd? Hoe verwacht die eetstorten ze voor jou uit?
1: Um, ja, het is bij mij heel erg in die tien jaar met ups en downs gegaan. Dus het was zeker niet zo gelukkig dat ik de hele tijd alleen maar daarmee bezig was. Um, er waren periodes dat het wat beter ging. Periodes dat ik er juist heel erg door opgeslokt werd. Um, maar eigenlijk echt vlak voordat ik ging herstellen was het op zijn heftigst... En ja, was ik gewoon compleet geobsedeerd eigenlijk door niet eten en bewegen. En ik weet nog dat um, ik moest dan van mezelf 2,5 uur fietsen op een dag. Gewoon rondjes fietsen. Holy shit. Ja, dat... ja uh, yeah. Ik wilde dat ook zelf niet op een bepaalde manier. Ik dacht ook steeds, ik wil gewoon leuke dingen doen. Maar het voelde van, nee, ik moet dit doen. Ik moet uh, ja, bewegen, een soort van wegvluchten voor dingen en alsof er echt een soort stemmetje in je hoofd zit... dat steeds zegt, nou, wat je, wat je ook wil... of wat je ook denkt, dit moet jij gaan doen. En uh, ja, op een gegeven moment overheerste dat stemmetje zo erg... met niet eten en wel heel veel bewegen... Um, ja, dat, dat ik wel op een punt stond van... goh, je moet of nu opgenomen worden en stoppen met je studie. En ik studeerde op dat moment... Uh, of je moet nu echt iets gaan doen om er vanaf te komen. En uh, ja, uiteindelijk met pijn en moeite heb ik voor dat laatste gekozen. En daar ben ik achteraf echt super dankbaar voor. Want uh, ja, mijn leven is gelukkig nu zoveel beter en mooier dan toen. Op dat soort ja, dieptepunt.
0: Ja, jeetje. En zeker ook kan ik me voorstellen als dat zo in de loop van tien jaar... Je zegt ook je, dat ging met de ups en downs. Momenten dat het goed ging. Momenten dat je echt helemaal door opgeslokt werd. Maar dat het dan zo je leven ook gaat beheersen... dat je zelfs, ook al wil je misschien iets heel anders gaan doen... denkt van, nee, maar ik moet gaan fietsen. Gewoon tweeënhalf uur, elke dag dus ook. Ja,
1: klopt. Ja.
0: En dan daarnaast dus ook nog vrijwel niet of heel weinig eten.
1: Ja, klopt. Ja, dat uh, was gewoon een soort ja, angst of zo. Ook om te eten, angst om aan te komen. Maar... Um... Wat eigenlijk iedereen ook met een eetstoornis altijd zegt, en dat heb je misschien zelf ook ervaren dan in je werk, van uiteindelijk gaat het niet over het eten. Uh, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld niet ondergewicht hebben, maar wel super erg worstelen met een relatie met eten. Um, het gaat eigenlijk vaak over onzekerheid of een soort um, ja, verlies van vastigheid of zo in je leven, waardoor je dat bijvoorbeeld in het eten zoekt. Dus eigenlijk vanuit al die redenen bleef ik er heel erg in plakken. Omdat ik het gewoon heel, heel erg eng vond om iets los te laten. Waarvan ik dacht dat dat zo sterk bij mij hoorde. Terwijl eigenlijk het hoorde helemaal niet bij mij. Maar ja, zo voelde het na al die tijd.
0: Ja, en ook wel heel mooi dat je dit ook zegt. Want herken ik inderdaad, het gaat vrijwel nooit over het eten. Het is een middel om, om om te gaan met wat er allemaal in je hoofd. ...zit of in je hoofd speelt, als ik het zo kan verwoorden. Ja. Yeah. En dan ben ik ook wel benieuwd... ...want je benoemde net ook al een stukje onzekerheid... ...perfectionisme, vasthouden aan iets... ...maar wat was het voor jou dat jij dus zo vasthield aan dat weinig eten? Of wat maakte het dat je de neiging had om dat te doen? En waarin, waarin hielp het je ook?
1: Um, ik denk een soort van het, het aangaan van de wereld of zo. Ik voelde me altijd best wel een beetje wankel of zo. Ik had het idee dat ik ja, um, yeah, dat ik misschien de grote boze wereld niet aankon. Ik was best wel een gevoelig meisje en uh, als mensen kritiek hadden, vatte ik dat best wel snel persoonlijk op. Um, ik trok me ook dingen in het nieuws bijvoorbeeld best wel aan, dus dingen over het klimaat of over oorlog, dat soort dingen. Daar kon ik echt heel erg door geraakt worden. En het is ook pas later dat ik ontdekte dat ik in dat opzicht wat hoogsensitief ben. Uh, dat wist ik toen nog niet. Um, maar ik denk vooral vanuit een soort angst van... jeetje, wat gebeurt er allemaal in de wereld? En kan ik daarmee omgaan? Dat ik vasthield aan die eetstoornis. Want daarmee hield ik mezelf klein... en ik hoefde ook bepaalde gevechten niet aan te gaan. Want het enige gevecht dat ik had, was het eten. Daar lag alle focus op. Waardoor heel veel andere soorten... ja. Gevechten die je misschien in je leven moet strijden, die waren op dat moment er niet voor mij. Zoals? Um, ja, ik denk toch bijvoorbeeld kritiek accepteren van mensen. Of um, omgaan met teleurstellingen. Um, mensen die, uh, ja. Ik, weet, ik heb niet heel concrete voorbeelden, maar een beetje dat soort typische dingen waar iedereen mee te maken krijgt. Waar ik ook nu mee te maken krijg. Um, ja, die dingen vond ik super eng, eigenlijk. En, uh... Het stelt je eigenlijk een beetje van je af
0: door je volledig te focussen op dat eten.
1: Ja, klopt. Ja, dat was een soort van ja, bubbel of zo waar ik zelf in verstopt kon zitten. Waardoor al het andere niet meer binnenkwam. En hoe onveilig die situatie ook was. Want het was op het eind echt heel ongezond. Het voelde wel heel erg veilig op een bepaalde manier. En ik denk dat ik daarom ook niet zo goed eruit durfde te kruipen. Want ja, je weet niet wat er dan gaat gebeuren. Je weet niet wat je allemaal moet aangaan. En dat vond ik zo eng allemaal. En is het dan, als ik het goed begrijp,
0: je zegt ook het voelde veilig. Is dat dan het stukje controle wat je daar blijkbaar dus zelf op hebt? Of wat maakte het dat het veilig voelde voor jou om die eetstoornis te hebben?
1: Um, ja, ik denk inderdaad misschien een stukje controle of zo. Van Goh, ik weet in ieder geval zeker dat wat er ook om me heen mag gebeuren, dit, um, dit, dit blijft altijd op deze manier of zo. Ik weet niet of ik dat zo goed uitdruk, maar er zat inderdaad al wat controle achter. Um, en ik denk, ja, wat ik net zei, ook echt dat het idee van dingen niet hoeven aangaan. Het um, maakt de... ook veilig. Ja, klopt. Um, en ook misschien mezelf klein houden, want... Doordat ik was letterlijk klein, ik was een heel dun meisje en je zag me heel snel over het hoofd en je kon me zo onverduwen zeg maar. Maar doordat ik er ook zo kwetsbaar uitzag, dan gaan mensen misschien ook wat meer op die manier met jou om. En uh, dat is niet iets wat er bewust achter zat, maar achteraf heb ik dat wel zo naar mezelf toe kunnen uitleggen. Ik denk dat dat um, onbewust best wel een rol heeft gespeeld.
0: Ja. Yeah. Ja, je maakt jezelf ook gewoon letterlijk kwijn qua ook gewicht wat je dan dus op dat moment hebt. Ja, want, klopt. Want als ik vragen mag en als je het niet wil zeggen, uiteraard ook oké. Okay, maar wat, hoe, hoe lang ben je en, en wat was dan het gewicht wat je dan op zo'n moment had? Hoe,
1: hoe zag dat eruit? Ja, yeah. um, yeah, ik vind dat altijd lastig om te zeggen. Omdat ik dat moeilijk vind naar andere mensen toe met een eetsternis zeg maar. Want ik weet dat... Er is best wel zo'n soort uh, idee vaak bij mensen die midden in een eetstoornis zitten van goh, ik ben niet licht genoeg of zo, um, waardoor het mocht er iemand die dat ook heeft, je naar luisteren, die kan daar misschien iets door getriggerd raken. Dus dat zeg ik liever niet echt zo met concrete cijfers, maar ik was in ieder geval wel op ja, ernstig ondergewicht en uh, het was of een ziekenhuisopname of ik moest gaan eten. Um, anders, uh, ja, er zei ook gewoon iemand tegen... maar anders dan weet ik niet of je het gaat halen, zeg maar.
0: Ja, dus je balanceerde wel echt tegen die fysieke grens aan... van nou, als het zo doorgaat, dan gaan er heel veel fysieke klachten... laten we het zo noemen, ontstaan.
1: Ja, dan, klopt. Dat, ja, ja Dan gaat
0: het niet heel lang op deze manier meer goed. Ja, ja. Jeetje, en, en, en je zegt van dat heeft ongeveer tien jaar geduurd... dat proces dat je in ieder geval in die eetstoornis zat... Je bedoelde al, nou, op het eind was het eigenlijk ongeveer het ergst. Wat maakt dan dat juist op het moment dat je er zo in zit, dat jij de kracht in jezelf vindt om daar tegenin te gaan en om dat dus te overwinnen?
1: Ja, yeah. um, ik denk, ja, er is niet echt één moment geweest waarop ik dacht van, wow, nu ga ik het helemaal anders doen. Want ik vond het zo eng dat ik niet in één keer die keuze kon maken. Maar er zijn heel veel stapjes bij elkaar geweest die me naartoe hebben aangezet. En ik denk hulpverlening heeft een grote rol gespeeld. Dus dat er gewoon een psycholoog was die zei, joh, je moet nu gaan eten. En anders dan uh, stop ik je in het ziekenhuis, mag je je scriptie niet maken. En uh, ik denk die scriptie was voor mij ook wel motivatie. Van ja, Ik wil zo graag afstuderen, dat uh, dan ga ik het maar doen. Um, maar ook al allerlei kleine besefmomenten in mezelf van, goh, ik heb wel bepaalde dromen en uh, ik wil ook ooit op mezelf wonen en een gezinnetje krijgen hopelijk en een mooie baan aangaan. En al die dingen konden niet als ik hier aan vast zou blijven houden. Dus ik denk dat het zo heel langzaamaan is gegaan en echt stapje voor stapje en met goede hulp. Maar uh, ja, op die manier ben ik wel gaan starten met herstellen, gelukkig.
0: Ja, supermooi. En je zegt ook van, er was misschien niet één moment, maar ik denk misschien ook juist wel heel erg mooi. Want soms dan, dan is er juist wel één zo'n moment, maar dan moet je dan vanaf dan gaan veranderen. En dan kan die verandering zo groot lijken. Terwijl nu heb je het dus echt heel erg in kleine stapjes gedaan. En daardoor is het je gewoon wel gelukt.
1: Ja, klopt. Ja. En dat is ook iets wat ik het nu mezelf vaak voorhoud, als ik iets spannends moet doen. Van, je hoeft niet in één keer alles compleet om te gooien, want... Die drempel daarvoor ligt zo hoog, maar je kunt altijd in super kleine stapjes naartoe werken. En iets wat op dat moment echt een soort er niet toe doen stapje lijkt misschien, kan zomaar de aanzet vormen voor uiteindelijk wel jouw grote doel halen.
0: Ja, precies. Ik zie dan altijd vormen alsof zo'n klein sneeuwballetje eerst gewoon mini is van een halve millimeter en dan steeds groter uitrolt met ieder stapje wat je zet of iedere centimeter dat je hem verder voorwaarts rolt. En uiteindelijk heb je gewoon een heel groot effect wat je dan creëert.
1: Ja, klopt. Ja. Heel veel kleine beetjes zijn samen toch een heleboel, dan uiteindelijk.
0: Precies. Ja, en sterker nog, ik denk dat dan het effect van 1 plus 1 is 3 op een gegeven moment gaat gelden. Dat die kleine stapjes die. Nou ja, ik, Dat is een beetje jammer van het podcast, luisteraars kunnen het niet zien. Maar alsof het dan zo'n gehoofd dat een accumulerend effect heeft. geloof ik. In het begin lijkt het dan mm -hmm. nog niet zo heel veel te veranderen. En in één keer kan het dan soms ook heel snel gaan. Juist omdat je door blijft gaan met die kleine stapjes.
1: Ja, klopt. Ja. En als je er eenmaal in zit, is het ook makkelijker om die volgende stap te zetten. De eerste stap is altijd het allerlastigste. En als je eenmaal bezig bent, dan ja, ligt de drempel steeds iets lager om nog een stapje verder te gaan.
0: Precies. En hoe mooi, want je bent nu dus 28. Betekent dat je nu ongeveer vijf jaar zonder eetstoornis leeft? Ja, klopt. Ja. Wat merk jij voor verschil in hoe je toen op dat moment leefde, toen je erin zat... en nu je daar dus niet meer mee te maken hebt van dag tot dag?
1: Um, ja, het is echt een wereld van verschil. Sowieso de manier waarop ik met eten omga is natuurlijk totaal anders. Um, als iemand vijf jaar... Of nou, zeven jaar geleden of zo tegen mij had gezegd van gooi je gaat ooit op je blog recepten delen voor eten dan had, had ik diegene echt gewoon totaal uitgelachen maar dat is wel wat ik nu ook deels doe ik plaats niet alleen recepten maar wel ook deels en ik vind dat ook echt onwijs leuk om te doen dus dat is sowieso iets waarvan ik toen dacht nou dat, dat gaat nooit lukken weet je dat zal altijd een soort verplichting voelen om te eten maar ik eet nu gewoon voor mijn plezier en ik geniet daarvan en ik weet wat ik lekker vind. En ja, dat, dat alleen al is echt zo'n verademing. En ik denk dat ik daarnaast gewoon veel vrijer ben. Uh, het scheelt sowieso natuurlijk als je niet meer 2,5 uur per dag hoeft te fietsen en al dat soort dingen. Ja, daar heb je heel ik veel, veel tijd, tijd. over. <laughs> ja, ja. <laughs> um, en ik denk ook mede door het hele gevecht tegen die eetstoornis dat ik ben gaan leren om meer voor mezelf te kiezen. En mede daardoor heb ik bijvoorbeeld ook mijn baan kunnen opzeggen later. En dat soort keuzes kunnen maken die ik anders misschien heel spannend had gevonden. Maar ik denk heel vaak, ja, ik heb toen iets gedaan wat zo spannend was. Alles wat ik nu doe kan alleen maar minder spannend zijn dan dat. En uh, dat helpt me best wel vaak om dan spannende dingen toch aan te gaan.
0: En hoe mooi is dat, dat je kan zeggen, gewoon, ik heb dat toen gedaan, dat is me ook gelukt. Dus ja, dan durf ik dit ook wel aan te gaan. Ja, precies, ja. Wat een kracht haal je dan ook vanuit jezelf. Ja, klopt, ja. En je zegt, ik voel me ook veel, veel vrijer. Enerzijds natuurlijk ook, nou, je vrijheid ook letterlijk in het eten. Gewoon eten wat je lekker vindt, eten vanuit plezier. Meer tijd over. Um, je voelt je ook sterker om nieuwe keuzes te maken. Merk je het nog op andere vlakken in je leven? Dat je dat vrije gevoel veel meer ervaart?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk op alle vlakken in mijn leven wel. Um, het is, ja, mijn hoofd is ook gewoon veel leger, zeg maar. Mijn hoofd werd toen al, altijd ingenomen door allerlei eetgedachten. En nu zijn die gedachten er niet meer. Waardoor ik veel meer over leuke dingen kan nadenken. En mooie plannen kan maken. En überhaupt kan ik nu... ...denken over toekomstdingen, weet je, dat, dat kon toen niet. Want het enige wat ik wist was, ja, ik, uh, ik moet dit overwinnen, zeg maar. Dat is de eerste stap om te zetten voordat je verder kan gaan. En nu voelt het van, ja, er ligt wel heel veel gewoon... ...de wereld ligt soort van aan mijn voeten, zeg maar. Zo voelt het wel soms. En uh, ja, dat, dat alleen ook heeft zo'n gevoel van vrijheid in echt elk opzicht, eigenlijk.
0: Mooi, dus eigenlijk vooral ook de vrijheid gewoon... In jezelf, de vrijheid, de rust in je hoofd, die dan ook weer zijn uitwerking heeft op al die verschillende vlakken, letterlijk in je leven, om je heen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En nou zeg je ook, de wereld ligt aan mijn voeten. Waar droom je dan, bijvoorbeeld, ook nog van?
1: Um, ja, ik zou sowieso zo zo ooit wel een beetje een huisje, boompje, beestje willen. Ik heb al een huisje en een beestje op zich, maar. Um... Een boompje nog niet? Nee, nee, op mijn <laughs> wokkel <walcon> niet. <laughs> Op zich, we hebben een heel klein boompje van uh, 30 centimeter of zo. Die staat in een potje, zodat die ooit in een huis, in een tuin of in De een De eerste huis... kleine stap is er. Ja, klopt. <laughs> nee, maar gewoon, ja, het lijkt me heel mooi om ooit met mijn vriend samen ergens te wonen in. Gewoon een rijtjeshuis en misschien een gezinnetje te beginnen. Tenminste, misschien dat... Uh, ik hoop dat dat me gegund is en uh, dat dat lukt. Um, en verder, ja, als ondernemer heb ik ook gewoon wel mooie plannen... Um, ik mag nu al superleuke opdrachten doen waar ik echt onwijs veel plezier uit haal maar ik ben wel steeds bezig met, goh wat zou ik nog meer willen hoe kan ik nog meer mensen inspireren um, ik hoop ook met mijn blog dat ik nog wat meer mensen ook met mijn verhaal mag inspireren eigenlijk echt het verhaal over mijn eetstoornis heb ik pas sinds, ik denk een uh, half jaar of zo mijn, heb ik dat op mijn blog gedeeld Daarvoor heb ik wel heel veel verteld over mezelf. Maar dit stukje dacht ik, ja, ik wil daar echt helemaal klaar voor zijn. Maar nu ik dat heb gedeeld, heb ik ook het idee van, ja, ik wil daar ook meer mee bereiken nog. Meer mensen mee inspireren en hopelijk ook mensen helpen die misschien zelf zoiets hebben meegemaakt. Of daar nu middenin zitten. Dus ja, ook op dat vlak heb ik wel echt dromen waarvan ik denk, daar wil ik nog een keer iets mee gaan doen.
0: Supermooi en ook wat een mooi... Wat mooi ook dat je zegt van, nou ik, ik had het ook nodig dat ik daar zelf aan toe was om het te delen. En dat je het nu dus gewoon wel gedaan hebt. Ja, En dan zeker. nu een half jaar geleden nog maar het geblogd hebt. En nou in de podcast hier je verhaal ook vertelt.
1: Ja, ja. Nee, het voelde ook voor mezelf al als een soort mijlpaal. En het is hoe meer ik erover praat, hoe meer ik ook denk, ja, ik mag dit verhaal ook gewoon ownen, zeg maar. Zo zei iemand dat een keer tegen me. In plaats van me daarvoor te schamen of wat dan ook. Want ik geloof wel heel sterk dat alles wat je meemaakt je ergens brengt. En ja, dit, dit hele verhaal, ik had het misschien liever niet meegemaakt. Maar aan de andere kant had ik nooit gestaan waar ik nu sta als ik dat niet had meegemaakt. En uh, ja, ik wil er gewoon alles op een positieve manier uithalen. Wat ik er maar uit kan halen. Zeg maar door hopelijk mensen te helpen en ook door er voor mezelf veel kracht uit te putten.
0: Ja, supermooi. Ik moet dan ook meteen denken aan iets wat ik weet niet of jij kent, maar Sarahida Groenhart altijd zegt. Die zegt altijd: Turn your mess into your message. En nou, oh, dat ja. is precies wat je nu dus ook doet. Weet je, de boodschappen. Ik weet zoveel vrouwen, meisjes, die, die zitten vast in een eetstoornis en komen er voor hun gevoel ook haast niet uit. En het feit dat jij dit gewoon overwonnen hebt, hoe mooi is het als je dan een inspiratie ook kunt zijn voor anderen?
1: Ja, precies. Ja. Het voelt ook een beetje alsof dat een soort van missie is of zo, waarvoor ik hier ben soms. weet je van, ja, laat het dan, als je dat hebt meegemaakt, laat het niet voor niets zijn. Uh, zorg ervoor dat je er toch nog iets moois uit kunt halen. En dat voel ik heel sterk in mezelf en ik merk dat ik er ook heel veel uithaal om dat ook te doen.
0: Ja, en wat de kracht heb je dan ook in je, dat je dat gewoon hebt overwonnen en dat je nu dus ook daarin zichtbaar durft te zijn. Dit durft te delen ook met de wereld.
1: Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja,
0: en ja, ik geloof heel sterk, die kracht die hebben wij als vrouwen allemaal in ons. En wat ik zo mooi vind is dat je gewoon door het vertellen van jouw verhaal ook laat zien dat, dat dit, ook al voelde je dat misschien vijftien, vijftien jaar geleden inmiddels helemaal niet, dat het dus zomaar heel erg kan veranderen.
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat is ook iets wat ik mezelf in die periode heel vaak voorhield van Um, nu is dit een heel groot ding en nu is het super lastig, maar over een jaar kan alles er compleet anders uitzien. Uh, in welk opzicht dan ook, zeg maar. En ja, dat, dat is wel iets waar ik zelf heel veel kracht uit putte en wat voor mij ook echt waar was. Want vanaf dat dieptepunt, als ik een jaar later keek, toen was ik, zat ik er al zo anders bij en was ik al zo'n ander mens. Ik was er nog niet, maar ja, de situatie was gewoon compleet anders. En Um, ik hoop heel erg dat ja, meer mensen die in een lastige situatie zitten of iets wat misschien uitzichtloos lijkt, dat ze ook denken van, ja, dit hoeft niet voor altijd te zijn. Er kan altijd iets veranderen. Je moet alleen soms zelf daar een hele lastige eerste stap voor zetten.
0: Ja, en hoe mooi ook dat je zegt, want ik denk dat het niet veel zijn die dat op het moment dat ze in zo'n dieptepunt zitten zich voorhouden. Omdat je zei, wel, nu is het lastig. En over een zoveel jaar of over een jaar kan het gewoon helemaal anders zijn. En dat je daar dus eigenlijk ook al wel dat geloof in jezelf had van ik ga hier uitkomen.
1: Ja, ja. Dat, dat idee heb ik ook altijd wel gehad. En dat is best gek, want ik heb er wel tien jaar mee geworsteld. Maar ik had altijd zoiets van dit is niet voor altijd. Alleen ik moest ergens nog het soort eerste punt vinden om die stap te zetten. En blijkbaar moest ik helemaal tot een soort... Ja, die afglijden voordat ik tot dat besef kwam dat het nu moest gebeuren.
0: Helaas maar, is dat voor veel mensen zo. Soms moet je even rockballen ja. aanraken en vanuit daar dan als een speer weer omhoog gaan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Nee, mooi En ook wat je zegt inderdaad, van een beetje ongeacht of als je nu luistert of jezelf of iemand in je omgeving worstelt met een eetstoornis of gewoon iets wat gewoon heel lastig is op dit moment. Of dat je denkt van hoe ga ik hieruit komen? Het kan zomaar over een half jaar of over een jaar gewoon heel anders zijn.
1: Ja, ja en dat geldt inderdaad echt in elke situatie. Nou, niet elke, maar wel in veel situaties. Dus zeker niet alleen in een eetstoornis. Maar ook als je met, op een andere manier met misschien psychische problemen kampt. Of gewoon een hele nade situatie hebt. Of een forse uitdaging. Ja, klopt. Het kan allemaal zo anders zijn. En de dingen die nu voelen alsof ze er super erg toe doen... En Um, heel heftig zijn. Misschien dat je over een jaar denkt, jeetje, waar maakte ik me toen druk over?
0: Ja, en hoe mooi zou dat zijn als je nu al dat plaatje voor ogen kunt houden van, oh, maar over een jaar vind ik dat mogelijk helemaal niet zo erg meer of niet zo spannend meer.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Hey, en om even de, sh de shift ook te maken, want je hebt dus ook een blog, een prachtig mooie blog, en ook met hele kleurrijke foto's erbij, prachtige teksten. Ben je dat ook in deze periode gestart of wanneer is dat ontstaan?
1: Um, dat is een beetje ontstaan in de periode dat ik um, veel was aangekomen. En ook ja, dus al een heel eind was in mijn herstel. En um, op dat moment was ik een beetje zoekende in wie ik precies was en wat ik precies wilde. Want ja, ik, ik had me heel lang dus gefocust op dat stukje eten. En ik kwam ook nog op een punt, ik was toen net afgestudeerd van mijn studie. Um, ik moest een baan gaan zoeken. Ik wist niet wat ik wilde. En um, ja. Welke studie heb je gedaan toen? Uh, Nederlands heb ik gestudeerd. Okay. Uh, ik wist wel dat ik iets met schrijven wilde, maar wat precies, ik had geen idee. En er was ook nog een beetje een soort crisis uh, situatie toen, zeg maar, met het aantal vacatures en zo. Dus dat was ook niet heel makkelijk. En toen dacht ik van, ja, ik moet even teruggaan naar de basis. Van wat vind ik nou echt leuk om te doen? En wat kan ik ook doen in de tijd... totdat ik ergens aan het werk ga misschien? Nou, toen van de ene op de andere dag... ben ik eigenlijk een blog begonnen. Ik weet nog, ik had in de BIEP een boek geleend... en dat heette How Blogs Work. En ik had het gelezen en ik dacht... oké, okay, top. Ik dat ga ik het. maar doen. Ja, ik ga mijn blog starten. Ik had toch in die tijd geen, uh, geen baan nog. Ik was nog aan het solliciteren, dus... Nou, dat was mijn uh, dagvulling, dacht ik, voor een paar maanden of zo. En ik heb wel vaker gehad dat ik hobby's had en dat ik dan na drie maanden er weer klaar mee was. Maar dit is eigenlijk iets geweest dat altijd is blijven plakken. Ik vind het gewoon nog steeds zo leuk om te doen. Het gaf me in die tijd heel veel, ja, een soort afleiding, maar ook manier om al mijn gedachten op papier te zetten... Om ook met andere mensen in aanraking te komen die ook bijvoorbeeld net afgestudeerd waren. En ook dachten van, wat moet ik met alle mogelijkheden die er zijn. En um, ja, eigenlijk is het altijd met me meegegroeid. En dat, achteraf vind ik dat ook heel bijzonder. Dat ik gewoon op mijn blog kan teruglezen dat ik bijvoorbeeld mijn eerste baan vond. En daar toen weer ontslag nam. En later een huis kocht. En dat ik mijn vriend ontmoette. En alles staat er zeg maar ergens op mijn blog. Dus het is echt een soort dagboekje of zo.
0: Je hebt echt een dagboek wat je gewoon met de wereld deelt online.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En, en, en blogde je in het begin ook vooral uh, over de onderwerpen waar je nu over blogt? Of was dat vooral inderdaad meer een soort dagboekje? Hoe, hoe is het gestart?
1: Um, ja, ik was eigenlijk spontaan op de naam Vaker Vrolijk gekomen. Ik wilde iets doen, in ieder geval met positiviteit. Want ik dacht, ik wil zelf wat meer positiviteit in mijn leven... Uh, dat kon ik op dat moment wel gebruiken. En ik had ook zoiets van, ja, er, als je naar het nieuws of zo kijkt, er is echt zoveel negativiteit. En hoe meer je ervan leest, hoe meer je denkt, jeetje, wat, uh, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Dus ik dacht, ik wil een plek hebben waar het gewoon positief is. Maar dan niet op een soort van um, enorm en regenbogen manier van, oh alles is leuk en altijd mooi, maar wel ja, op een eerlijke manier, zeg maar. Dus toen blogde ik ook al veel over positiviteit en um, ook over de dingen die ik zelf meemaakte. Dus bijvoorbeeld het solliciteren toen. En uh, ik weet nog dat ik toen heel veel sollicitatiebrieven moest schrijven voordat ik de ideale baan vond. Nou, dat soort dingen heb ik ook gewoon uitgebreid over geblogd. En eigenlijk is mijn blog toen steeds met me meegegroeid. Dus ik ben sowieso altijd dingen met positiviteit en groei blijven doen. Maar voor het later ontdekte ik dat ik uh, hoogsensitief ben. Ben ik daar meer over gaan schrijven. Uh, over ondernemen ook soms gaan schrijven toen ik ondernemer werd. En ja, zo is eigenlijk steeds het hele onderwerpenpalet waar ik over schrijf... meegegroeid met de fase waar ik zelf in zit.
0: Wat mooi dat je dan ook, nou ja, ook daarin eigenlijk de kleine stappen hebt gezet... wat nu is uitgegroeid tot iets veel groters.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat zie je dus ook gewoon op meerdere vlakken in je leven terug. Vind ik wel heel mooi om ook, ook zo te horen. Je bent gestart met nou, gewoon wat speelde er op dat moment in je leven. En ook, nou niet de unicorn en rainbow positiviteit. Mm -hmm. Maar gewoon open en eerlijk over nou, de mooie dingen van het leven. En zo gaandeweg over ondernemen en hoogsensitiviteit sensitiviteit zijn er onderwerpen bijgekomen.
1: Ja, en achteraf vind ik dat zelf ook heel leuk om soms dan oude artikelen terug te kijken of zo. Ik pas ook voor het nooit een artikel uit 2017 of zo aan, omdat ik denk, ja, dat is gewoon wie ik toen was, hoe ik toen schreef en hoe ik toen foto's maakte. En ik vind het dan heel leuk om die groei daarin te zien. En dat kan zijn qua schrijven, maar ook bijvoorbeeld uh, dat, ik, dat ik toen vaak nog wat soort van onzekerder schreef. Of zo wat meer disclaimerachtige zinnen ertussen zetten. Zo van, oh, nou, mocht je hierdoor aangesproken voelen, zus en zo. En nu ben ik wat, ja. Ik ben niet iemand die geen blad voor de mond neemt of zo. Maar ik heb wel iets meer scheid dan toen, zeg maar. Yes. <laughs> maar ook
0: letterlijk dus, uh, want je zegt in die eetstoornis maakte je jezelf kleiner. Maar in het begin van het bloggen maakte je jezelf dus ook nog een beetje klein door dat soort disclaimerzinnen erin te doen. En inmiddels durf je daar ook veel meer voor jezelf, je eigen mening dan dus ook te gaan staan.
1: Ja, klopt. Ja, en ik heb ook wel eens dat ik, uh, ik krijg meestal wel reacties onder mijn blogs. En um, vaak zijn die heel positief, maar ik krijg ook wel eens reacties van mensen die dan ergens voor het anders over denken. En vroeger kon ik daar dan van denken van, oh nee, ik heb iets verkeerd gezegd of zo. En nu vind ik dat dan juist leuk om dan met mensen daarover in gesprek te gaan. En uh, heel soms krijg je een reactie waarvan je denkt, daar kan ik echt helemaal niks mee. En dan laat ik hem ook gewoon links liggen. Maar dat soort dingen doen we voor het ook niet meer zoveel als toen. Dus dat vind ik ook altijd wel speciaal om te merken dat je daar ook een beetje in kunt groeien. Een beetje? Ja, iets meer dan een beetje. <laughs>
0: <laughs> nou ja, van je druk maken om kritiek nou eigenlijk dan dus met mensen in gesprek gaan. Dat is gewoon een, een hele andere houding natuurlijk.
1: Ja, klopt. En daar kunnen vaak ook zulke mooie dingen uit voortkomen als je gewoon een gesprek aangaat. En... Um, waar het ook over gaat, als je ergens over van mening verschilt, je hoeft niet meteen naar die ander toe te bewegen. Maar je kunt ook gewoon zeggen waarom jij iets vindt. En die ander vindt iets om een andere reden. En dan met elkaar door een deur gaan terwijl je er anders over denkt. En, ja. Dan kan je
0: begrip voor elkaar standpunt hebben.
1: Ja, klopt. Ja.
0: In plaats van denken, ja, maar jij hebt ongelijk, ik heb ongelijk. Weet je, Dat, ja. Ja. de communicatie is er dan weer. Wat ontzettend mooi. En ook mooi om te horen hoe dus ook gewoon letterlijk het schrijven van die blogs, je daar dus ook in geholpen heeft om het ook gewoon vaker te gaan doen en daar, daar meer mee te oefenen.
1: Ja, zeker, ja. Mijn blog heeft in dat opzicht ook wel echt voor mij persoonlijk heel veel gebracht. En we begonnen dus ooit met een soort ingeving van nou, dit ga ik even doen om mezelf te vermaken in een bepaalde periode. Maar uiteindelijk is het zo'n groot onderdeel van mijn leven geworden. En ja, het heeft me zoveel meer gebracht dan, dan ik eigenlijk in woorden kan uitdrukken, zeg maar.
0: Wat mooi. En, en hoe vaak blog je nou bijvoorbeeld in de week?
1: Um, ik plaats op dit moment vijf artikelen per week. Uh, dus een, Zo. Ja, um, yeah, het zijn er best veel. Ik ben op een of andere manier een best wel snelle schrijver. En als ik iets in mijn hoofd heb, dan komt het ook best wel snel op papier, zeg maar. Um, dus meestal kijk ik een beetje wanneer ik inspiratie heb. Soms dan um, schrijf ik in één keer drie blogs of zo. Ik heb ook dagen dat ik denk, nou nu even niet. Dus uh, ja, zo verdeel ik het een beetje.
0: Vijf blogs per week? Dat, uh, nou ja, aan de andere kant, ik maak ook vier podcasts per week. Maar dit, uh... Ja,
1: daarvoor zou ik dan weer denken: wauw, hoe doe je dat?
0: Ja, maar wat ik al zei, volgens mij heb ik dat niet aan het begin, uh, maar wel in ons kennismaakgesprekje even even gehad. Jij bent heel sterk in schrijven, ik ben meer van het praten, dus zo hebben we ieder ook ongeveer onze eigen kwaliteiten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, en ik vertelde net in het begin ook, uh, want jij hebt ook, zo hebben we elkaar eigenlijk ook een beetje leren kennen, mijn uh, online programma gevolgd, wat ik uh, verder eigenlijk helemaal niet meer aanbied. Uit wil je perfectionisme. Um, ik was ook nog wel benieuwd, wil je daar nog eens iets over delen wat dat jou gebracht heeft?
1: Ja, zeker. Nee, ik vond het sowieso echt een enorm toffe kans dat ik dat programma mocht volgen. Um, het is echt een super intensief programma van, even uit mijn hoofd, 14 weken. Um, en er zitten dus heel veel video's in, maar ook uh, opdrachten, een werkboek waar je mee aan de slag gaat. En... Dat vond ik zelf ook echt het toffe dat je echt concreet aan de slag gaat en niet alleen passief naar filmpjes zitten kijken. En dan denkt van oké, okay, leuk. Hier, dit schrijf ik op. Hier doe ik een keer iets mee. Maar je wordt echt gedwongen om dingen uit te voeren.
0: En ik ja, heb en een... even als toelichting dan tussendoor. Dat komt ook. Er zitten gewoon lekker filmpjes in waarbij een muziekje op een gegeven moment op de achtergrond komt. En dat je dan dus moet gaan schrijven. En ja, anders klopt. kun je niet door met het filmpje.
1: Ja, ja, dat is echt super slim gedaan. En ook de, de meditaties of visualisaties die je erin hebt gedaan, waardoor je ook echt de tijd moet nemen voor dingen soms. In plaats van dat je even zo in twee minuten iets meer bent. Want dan, dan heeft het geen effect. Maar in jouw cursus word je echt gedwongen om daar gewoon de tijd voor te nemen. En dat heeft mij ook heel erg geholpen. En ik denk, wat het me concreet heeft gebracht is vooral... Um, heel veel fijne praktische tips eigenlijk om om te gaan met situaties waar je denkt van ik ben niet goed genoeg. Dus um, ik heb dat wel eens in bijvoorbeeld in privé-situaties als ik dan heel erg moe ben of zo en ik denk ik heb nu echt even geen zin om naar iets of iemand toe te gaan, dat ik dan toch ja zei omdat ik dacht ja um, dat wordt een beetje van me verwacht of zo. En dan als gevolg was ik daarna compleet overprikkeld en moe en uh, had je niks meer aan me, zeg maar. En ik denk, mede door de cursus ben ik heel erg gaan inzien hoe je dat soort dingen kunt ombuigen. En ook dat vaak wordt een ander er helemaal niks aan heeft als jij daar dan heen gaat en daar dan compleet uitgeplust zit. En helemaal niet met je hoofd erbij bent, zeg maar. Um, dus dat heeft het me onder andere gebracht. En er zat ook bijvoorbeeld een oefening in waarbij we uh, overtuigingen gingen ombuigen. En dat ging dan om wat voor belemmerende overtuigingen je hebt en hoe je daar een krachtgevende overtuiging tegenover kunt zetten. En um, even uit mijn hoofd, ik had iets met, um, ik vind altijd dat alles wat ik doe ertoe moet doen. Tenminste, dat, dat was mijn belemmerende overtuiging. En daar had ik al iets tegenover gezet van, goh, je mag soms ook rust pakken. Of Je mag ook even stilstaan en terugkijken. En ja, dat zijn wel echt dingen geweest die best wel impact op mij hebben gehad in positieve zin, zeg maar. En dat zijn maar een paar kleine dingen, maar ik heb op mijn blog een heel uitgebreid artikel. Echt een vrij, lange, vrij lang ja. artikel is het geworden. Ik wilde de cursus ook eerder aan doen. Um, maar daar leg ik... Eigenlijk alles in uit wat ik eraan heb gehad. een van de allerbelangrijkste lessen. Um, en daar staat ook wel nog een linkje in naar de cursus. Want die kun je dus, nou, dat weet jij natuurlijk. Maar voor de mensen die luisteren. <laughs> uh, die kun je dus nog volgen, maar alleen via mijn blog. Dus als je op dat linkje klikt, dan uh, ja, kun je de cursus nog volgen.
0: Ja, super tof ook om het op deze manier ook... Want... Nou, ik wilde hem eigenlijk ook niet meer aanbieden, omdat ik dacht, nou dat is uh, even nog voor de mensen die um, me pas sinds kort zijn gaan volgen. Nu staat natuurlijk helemaal dat, de podcast ook en alles wat ik doe in het teken van dat stuk lefwijf. Hiervoor richt ik me vooral op perfectionisme en daar was dat online programma ook voor. Alleen, dat paste toen niet meer bij wie ik wilde zijn en waar ik voor wilde gaan en dacht ik, nou ik stop er helemaal mee. En uh, vervolgens kwam Romy dus ook met, nou ja, een mooi, heel mooi mailtje ook met wat de cursus haar gebracht heeft. Toen dacht ik echt, oh, als het jou zoveel gebracht heeft, zo zonde als anderen hier niet meer van kunnen profiteren. Ja. Dus toen hebben wij afgesproken dat uh, de cursus exclusief nog en ook voor een veel lager bedrag dan ik hem destijds uh, aangeboden heb. Echt, nou, bijna een tiende volgens mij. Mm -hmm. um, de cursus nu ook te kopen via jouw blog, dus ik zal ook even een linkje zetten in de show notes met uh, het, het artikel van je blog zodat mochten mensen denken van nou, ik wil hier meer over lezen, meer over weten um, dat ze dan ook uh, dat in de blog helemaal terug kunnen lezen en ook uh, de cursus terug kunnen vinden
1: ja, super tof en het is zeker, zeker de moeite waard om hem te volgen
0: ja, en voor jou ook ontzettend tof dat, je, nou, dat we deze samenwerking ook gewoon kunnen hebben. Want nou ja, ik dacht echt, ik stop ermee en ik doe er niks meer mee. En toen dacht ik, oh, nou, hoe mooi als op deze manier dat, uh, dat voor heel veel mensen toch nog zouden kunnen betekenen.
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: En hey, Nou hebben we al best een hele hoop besproken ook uh, in de podcast. En ik zou gerust nog uren naar je kunnen luisteren. <laughs> Uh, maar ook om de luisteraars een beetje te beschermen in hun tijd. Um, mm -hmm. Ben ik ook benieuwd, zijn er dingen waarvan je zegt, die hebben wij nog niet besproken. Maar die zou ik wel ook nog aan de luisteraars mee willen geven.
1: Um, ik denk, een van de belangrijkste dingen heb ik al best wel laten terugkomen. Maar dat is van, ja, begin gewoon met een eerste stapje dus. Als je in een moeilijke situatie zit. Ga niet meteen kijken naar waar je zou moeten staan. En wat die hele enorme berg is die je moet beklimmen. Maar kijk gewoon waar je een soort eerste houvast kunt vinden om één heel subtiel stapje te zetten. Um, en ik denk een zin die voor mij, die ik best wel vaker uitvloep op een blog en op Instagram en waar dan ook, is um, je bent altijd sterker dan je denkt. En dat is iets wat ik zelf heb mogen ervaren, maar waarvan ik zeker weet dat het voor iedereen geldt. Dat, um, als je voor een hele lastige uitdaging staat. Het lijkt op dat moment misschien alsof je dat helemaal niet kunt. Maar je kunt altijd zoveel meer aan dan je ooit vermoedt. En ik denk onder andere deze coronasituatie heeft dat ook aan heel veel mensen laten zien. Maar ja, in het algemeen denk ik. Ja, je kunt gewoon zoveel meer aan dan je ooit uh, met je hoofd kunt voorstellen. Ja, helemaal
0: mee eens ook. En je bent echt Echt, echt heel veel sterker dan je denkt. En moet je kijken, ook met het verhaal wat jij net verteld hebt. Hoe jij dat ook voor jezelf bewezen hebt. En hopelijk ook hoe andere luisteraars daar ook inspiratie en kracht uit kunnen halen. Te denken, ja, als zij dat kan, kan ik het ook. En waar je dan ook, ook tegen na loopt als luisteraar. Welke obstakel jij hebt in je leven. Ook dat kan je overwinnen, want dat heb je in je.
1: Ja, absoluut. Ja. En
0: nou, dan wil ik je vooral heel erg bedanken voor je, ook je, echt je openheid. Je eerlijkheid, je kwetsbaarheid ook in deze podcast.
1: Ja, dankjewel. Nee, heel mooi om te doen en ik vond het echt een supermooi gesprek ook.
0: Yes, en dat was dan weer het interview met Romy Vul. En zoals ik aan het begin ook al zei, ik hoop van harte dat je de kracht, de, de strength uit dit verhaal hebt kunnen halen. Dat dit ook een inspiratie mag zijn voor jezelf en ook voor mensen in je omgeving. En mocht je iemand kennen, misschien die ook worstelt met een eetstoornis of met... ...andere problematiek waarvan hij of zij soms het gevoel heeft dat hij er niet uit kan komen... ...dat het een soort uitzichtloze tunnel lijkt... ...dan hoop ik van harte dat je deze podcast ook met die persoon deelt... ...en het ook voor hem of haar een verhaal van inspiratie van kracht mag zijn. Want hoe mooi is het als we dit soort verhalen ook met anderen kunnen delen... ...en anderen daarmee ook weer een hart onder de riem kunnen steken... ...of ook een stukje inspiratie, liefde en kracht... Ja, verder kunnen brengen met anderen en we de wereld daarmee ook allemaal samen een stukje mooier maken. Dus mocht je iemand kennen die hier baat bij zou kunnen hebben, alvast heel erg dankjewel ook voor het delen ook van deze aflevering. En mocht je voor jezelf ook sommige elementen herkennen in het verhaal van Romy of ook dat stukje rondom onzekerheid en perfectionisme... Ga dan ook zeker even naar de link in de show notes en lees ook eens Romy's blog over het online programma waar we het in het eind ook over hadden. Zoals ik ook al zei, dit programma is niet meer via mij ook te koop. Het is echt exclusief, ook via de blog van Romy, nog verkrijgbaar. Dus mocht je hier interesse in hebben, het programma kost nu 297 euro als je het koopt via deze blog, inclusief BTW. Echt een schijntje voor uh, wat anderen er soms ooit voor betaald hebben, dus... Mocht je daar interesse in hebben, kan ik het je ook van harte van harte aanraden. En sowieso wil ik je ontzettend, ontzettend, ontzettend bedanken. Ook voor het luisteren weer van deze aflevering. Mocht het waardevol voor je zijn geweest, laat het ons weten. En voor nu wens ik je sowieso een super fijne en mooie dag toe. En heel graag tot een volgende podcast. Ja, dat was hem dan alweer en ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren om een review achter te laten. Ga even naar iTunes, scroll helemaal beneden en laat daar je review achter. Dat zou ik echt enorm, enorm waarderen. Mocht je nou nog vragen hebben of denken van nou, ik wil hier heel graag mee aan de slag... Maar ik heb geen idee hoe je dit het beste kunt doen. Of wil je gewoon even delen wat je uit de podcast hebt gehaald? Stuur me even een berichtje of deel hem in je stories en tag me op Instagram. Je kunt me vinden via Lisa van der Veke. En ja, ik wil je natuurlijk ook echt van harte, van harte, van harte, van harte aanmoedigen om ook echt in actie te komen naar aanleiding van deze podcast. Want ja, luisteren is natuurlijk super inspirerend, maar je leven zal ook pas echt gaan veranderen op het moment dat jij stappen gaat zetten en in actie gaat komen. Dus hup, geef jezelf die schop onder de kont. Doe wat jij nu nodig hebt. En dan wens ik je een hele
1: fijne dag. En tot de volgende podcast.